0: חלה. חלה סרטן. מדברים על סרטן ביצעים. אז היי לכולם ולכולם, היום יש לנו פרק מיוחד. לכבוד יום הסרטן הבינלאומי שחל החודש, והפרסום של המדריך המקצועי החדש, הסיפור של הצעירים מספר 2, פודקאסט המחלה שזה אני, ענת שפירא, ויחד עם מיכל בר דורון, שהיא סמנכ"לית מחקר ומדיניות של חל סרטן, התארחנו בפודקאסט המעולה עושים רפואה, בהנחיית דוקטור יובל בלוך ואגם כתם לוי. שוחחנו על הקהילה שלנו, ומה זה סרטן בצעירים, ואיך מובילים שינוי מדיניות בקטגוריה, ויוזמים דברים, וכמובן, כמובן גם על המדריך
1: רשת עושים, רשת, עושים רשת עושים היסטוריה. שלום מיכל. שלום אגם. בפרק הקודם שלנו דיברנו על מחלת הצרת, ושם אחד הנושאים הכי חשובים היה הבושה. זו מחלה שהרבה אנשים אפילו לדבר עליה בתקופות יותר מוקדמות היה ממש... קשה, וגם היום, המחלה שלנו, למרות שאין לה שום קשר לצרת, והיא אפילו לא מדבקת, מלווה בתחושות של בושה. אני מאמין שהרבה מהמאזינים שלנו אפילו לא יקראו לה בשמה, הם יקראו לה המחלה, או יגידו, נפטר ממחלה קשה, כי הנושא שלנו היום, לרגע ליום לי סרטן הבינלאומי, הוא סרטן. ובאופן יותר ספציפי, סרטן בצעירים, ולכן איתנו מיכל בר דורון, סמנכ"לית מחקר ומדיניות בעמותת חלאס סרטן, שזה חלאס סרטן. נכון. ספרי לי קצת על העמותה שלכם, ומה המשימה ש... שמנחה אתכם?
2: אז קודם כל, באמת אצלנו לא מתביישים. הסרטן הוא לא משהו שאנחנו לא נקרא לו המחלה ולא נתבייש בו, אבל חלה סרטן אה, היא קהילה, קודם כל, שנולדה לפני 6-7 שנים. היא נולדה בעצם בעקבות אה, מותה של טל יעקובזון לפני ה- 12 שנים, 12 שנים, 12 שנים. 12 שנים. נפטרה טל יעקובזון, טל הייתה צעירה מאוד, הייתה בת 26 כשהיא נפטרה ובת 25 כשהיא חלתה. טל לא מצאה את עצמה, היא הגיעה למכון האונקולוגי וראתה רק בני 60, 70, 80, אמרה לאימא שלה ואבא שלה, זה לא המקום בשבילי, זאת, בואי נלך למחלקת ילדים. ירדו למחלקת ילדים, ראו אימהות, מחזיקות תינוקות, מובילות אותם בעגלות, תינוקות חולים. טל לא מצאה את עצמה, וטל הייתה חולה בסרטן מאוד מאוד נדיר, שבסופו של דבר אחרי פחות משנה היא נפטרה, והיא נפטרה בבדידות מאוד מאוד גדולה. היא הייתה בטוחה שהיא הצעירה היחידה בעולם שחולה בסרטן, כי סרטן זאת מחלה של זקנים. וכשטל נפטרה, ההורים שלה, זוהר ויאנקל'ה בעצם הבטיחו לעצמם שטל תהיה הצעירה האחרונה שמתה בודדה מהסרטן שלה, והם ישנו. את המציאות הזו, ובעצם חל הסרטן קמה עם חזון להפיג את בדידותם של צעירים חולי סרטן, וגם לשנות את תרבות הטיפול בסרטן בצעירים, כשהמשימה המרכזית בהקשר הזה היא שהמערכת תכיר בקטגוריה הייחודית הזאת. בעצם כשטל נפטרה ונפגשו זוהר ושירה, המנכ"לית שלנו היום, הם יסדו את העמותה הזאת ובאו ואמרו, אוקיי, אנחנו לא מבינים, אבל טל היא לא היחידה, אבל כמה יש כמו טל? התחלנו לנבור במספרים, התחילו לנבור במספרים. כל יום עשרה צעירים מאובחנים בסרטן. וואו. הם לבד, הם בטוח לא.
1: והיום בעצם אנחנו נדבר על למה בכלל יש שאלה של אה, טיפול והבחנה, במיוחד בצעירים, למה זה לא פשוט, נכון. כמו שזה נניח פשוט אצל סבתא שלי שחלתה בסרטן, אה, ואיך אפשר לייצר אה, מצב שבו דברים נראים אחרת, נראים טוב יותר בכל הקשור בסרטן בקרב צעירים. אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר איתך ולשמוע מבחורה צעירה בשם ענת שפירא.
0: אני ענת שפירא, מחלימה מסרטן שד. אני מנהלת הקהילות הדיגיטליות של חל הסרטן. אני יזמת שמאחורי מרפאת המחלימים וייזמת מאחורי פודקאסט המחלה.
1: והסיפור האישי של ענת, כמו שאנחנו נשמע לדעתי בפרק הזה יותר מפעם אחת, בעוד הרבה מאוד מקרים כואבים, מתחיל ברעם ביום בהיר, שבו האבחנה בסרטן נופלת בלי שום הכנה מראש, בלי שום ציפייה או חשש או, או בכלל ידיעה שזה יכול לבוא.
0: הרבה פעמים רופאי משפחה, גניקולוגים, כירורגי שעד, רופאי מיון, הם אלה שמספרים את הבשורה. והרגע הזה הוא מאוד מאוד מורכב, כי לא תמיד אנחנו כמטופלים מוכנים לרגע הזה או מוכוונים. זה גם מאוד שונה, יש כאלה שמעדיפים שיספרו להם בטלפון, כמוני לדוגמה, אליי התקשרה כירורגית שעד ואמרה לי, זה ממאיר, ויש המון כאלה שמזמנים אותם לפגישה האחרונה בסוף היום. אני לא יודעת בכלל איך עומדים במתח הזה של לחכות, לדעת שיש איזושהי בשורה רעה מאחורי הדלת. וצריך לחכות, או לנסוע לשם. וכל הפעולות היומיומיות האלה שפתאום משתנות, כי הבשורה שאנחנו מקבלים היא בשורה משנת חיים, במיוחד כשאנחנו צעירים, ועולות לנו כל כך הרבה שאלות, ומאוד מאוד חשוב להבין גם מי המטופל שעומד מולך. יש מטופלים... כמוני לדוגמה, שמעדיפים כמה שיותר מידע, כולל כל כולל worse case scenarios, ויש מטופלים שאי אפשר להפיל עליהם את הכל ברגע הזה. וזה רגע מורכב, שבו אנחנו מקבלים הרבה מאוד מידע חדש, וצריך ללכת איתם צעד צעד, לא רק בתהליך האבחנה, אלא גם בכל התקופה שתלווה אותם.
1: אז תסבירי לי מיכל, מלכתחילה, אה... מה מיוחד בסרטן בצעירים? זאת אומרת, סבתא שלי חלתה בסרטן, כמו שאמרתי, והיא יושבת עם הסיגריה ומדברת על המחלה <laughs> תוך כדי, <laughs> לא מזיז לה, לא אכפת לה. אה, מצד שני, גם טיפטה לזה בתור מעשנת כבדה כבר אה, 50 שנה, ולדעתי, הרבה חבר'ה צעירים בכלל לא יודעים שזה יכול לבוא. חד משמעית. בגיל משמע 24, 30, אה, 32.
2: זה נכון, הם לא מצפים לזה, הם צעירים, הם בדרך כלל בריאים, ושוב, המחלה הזאת, הסרטן הזה, היא לא מחלה של צעירים, מעל 30 אלף חולים בשנה בישראל, צעירים הם 13-14 אחוז
1: מהחולים. בישראל. שזה מעט באחוזים, אבל הרבה אבל המון, מאוד במספרים, אבסולוטים. אבל
2: המון, עשרה ביום זה המון. וכשקמנו, כש... בעצם באופן כללי, ואני אגיד את זה כנראה הרבה פעמים היום בשיחה שלנו, אני לא יודעת כלום על סרטן בצעירים. מי שיודע על סרטן בצעירים זה הצעירים. התפקיד שלי... כאחראית על המחקר והמדיניות ובכלל התפקיד שלנו כעמותה שרוצה להגשים את החזון זה להקשיב להם ולתת להם to lead the way כי בתפיסה שלנו הם שהיו שם חוו את הכאב. יודעים בדיוק מה הפתרונות שהיו חסרים להם, הם צעירים, הם חבר'ה צעירים, חלק מהם הייטקיסטים, מורים, אנשים פשוטים, אנשים מאוד מורכבים, הם כל ההתפלגות הנורמלית של האוכלוסייה הישראלית, והם יודעים לבוא עם הפתרונות, ואנחנו רק צריכים להיות שם כאקסלרטור, לאפשר להם להגשים את הפתרונות האלה, לשקף את הפתרונות שלהם למערכת שבתורה... תתקן את עצמה ואז מצאנו את הפתרון והלכנו הלאה לבעיה הבאה. אבל זה לא עונה על השאלה שלך, מה כל כך מיוחד בהם? למה הצעירים האלה הם לא כמו סבתא שלך? אז שאלנו אותם, מה כל כך מיוחד בכם? ונתנו להם לדבר במשך שנתיים בעצם לטובת אותה הפגת בדידות, אני לא ארחיב, אבל הקמנו קהילה, הקמנו בהתחלה עמוד בפייסבוק, ככה זה היה אז, אנחנו מדברים על 6-7 שנים אחורה, העמוד הזה התפוצץ תוך יום. פתאום הבנו שזה מה שהם צריכים, הם צריכים זאת לדבר. זאת אומרת, זרמו
1: אליכם עוד ועוד... זרמו, uh...
2: עוד צעירים ועוד צעירים, ואיפה וואו. הייתם כל הזמן הזה, ותמיד היינו חולי סרטן, אבל אף פעם לא היינו חולי סרטן צעירים. והקשבנו להם כמעט שנתיים, ואחרי שנתיים ניתרנו את כל הידע הזה שהם דיברו עליו, וחילצנו, בעצם ככה נולד הספר הראשון שלנו, חילצנו את שמונת הצרכים הייחודיים של צעירים חולי סרטן. שם יושבת הייחודיות שלהם. הם... יש להם בעיות במיניות, מיניות זה דבר סופר סופר משמעותי לצעירה בת 24 שעברה למשל עכשיו הקרנות לצוואר הרחם. לך תקיימי יחסי מין אחר כך. אתה יודע מה זה לבחורה בת 24 לא לקיים יחסי מין, או לבוא לדייט ראשון ולהגיד יש לי בעיה להיכנס איתך למיטה. ואני מאמין
1: שדווקא הדברים האלה בנושא של הטיפה הסתרה אפילו תחושה נכון, של קבושה. נכון, הקבושה. זה משהו שהכי מלווה את העיסוק במיניות. חד משמעית.
2: אז זה מיניות, זה פוריות, זה הגיל שבו צריך, רוצים, ממש ממש רוצים להביא ילדים, או ממש לא רוצים, אבל זה נושא שמדברים עליו. זה זוגיות, זאת הורות צעירה, זה כל השיקום הקוגנטיבי. יש לי חברה, לא אגיד את שמה, שאני עובדת איתה בחלאס הרבה, ויום אחד ישבנו ובנינו איזה טקסט, ואמרתי לה, בואנה, איזה מבריקה את. ואז הסתכלה עליה ואמרה לי, את לא יודעת איזה מבריקה הייתי. פתאום... אתה יודע, זה נופל לך, מין משפטים וואו. כאלה. יש לה ירידה קוגנטיבית, כימו בריין, מה שנקרא, כשאת צעירה, בת 30, שאת עובדת, וכל היום את קוראת, ואת במיילים וזה, ופתאום זה קשה לך. מה זה אומר, זה קשה לי, מה, אני בת 70? לא אמור להיות לי קשה. זהו,
1: כל הדברים שכאילו מובנים אליהם, ומטופל נכון. בין 82 שיושב, אה, ממש לא מובנים אליהם. אז דיברת על הצרכים המיוחדים, אמרת שמונה. נכון, אה...
2: אז שמונה צרכים. ובעצם עם השמונת צרכים האלה, הם הפכו להיות שמונת הנתיבים האסטרטגיים שלנו כעבודה. אלה הצרכים שאותם הצעירים האלה רוצים, שסביבם למצוא פתרונם. אז בואי
1: מה הצרכים המיוחדים אמרת? מיניות, אז פוריות? אז מיניות,
2: פוריות, זוגיות, הורות צעירה, בדידות ודיכאון. מחקרים בעולם מצאו שצעירים חולי סרטן סובלים מתסמינים של בדידות, חרדה ודיכאון הרבה יותר מהאוכלוסייה הכללית. יש לנו זכויות, יש להם המון המון מאיפה הם יודעים להתעסק עם הדברים האלה? כל הנושא של שיקום פיזי וקוגנטיבי, זאת אומרת גם שיקום של הגוף, גם שיקום של הקוגניציה. והצורך השמיני זה כמובן כל הנושא של השכלה ותעסוקה. מדובר על חבר'ה, חלקם באמצע תואר ראשון שלהם, חלקם עוד לא התחילו אותו, חלקם בתואר שני, הם עובדים, יש לנו... ب- ברמת המדינה, ברמת המשק, צעירים הם מנוע צמיחה של המשק. הם משלמים הכי הרבה מיסים, הם תורמים הכי הרבה לתל"ג. כשהם יוצאים... מעולם התעסוקה המשק נפגע פעמיים עזוב רגע אותם פעם אחת הם לא עובדים פעם שנייה הם חיים על קצבאות אנחנו רוצים להחזיר אותם לעולם התעסוקה הם רוצים לחזור לעולם התעסוקה צר... זה צורך ייחודי אין להם עכשיו אה, קביעות בתעשייה אווירית של 20 שנה הם, הם מגלגלים את המשק אנחנו חייבים זה צורך סופר ייחודי של צעירים ועל זה אגב זה אחד הערוצים שאני מאוד מתחברת אליו ואנחנו עושים המון המון פעילויות איתם. רק לפני שנתיים בעצם ככל הפעילויות של חלאס ביוזמת מחלימה צעירה שהייתה הייטקיסטית ואמרה אני נורא מתקשה לחזור לעבודה אני גם מתקשה קוגנטיבית. אבל גם איך אני מסבירה את החור הזה בקורות חיים אני בשוק סופר תחרותי יש כמוני עוד 20 איך אני מבליטה את עצמי בכל וזה, זאת. זה
1: בדיוק הדבר גם שמייחד את הצעירים מן הסתם ילד אין לו עבודה ועוד אין לו עיסוק בפוריות ואנשים מבוגרים
2: הם יכרו,
1: מהעבודה, לא בעיה. הם מודעים לה והם עוסקים בה באופן טבעי, אנשים יותר מבוגרים אה, שבשלבי הקמת המשפחה. ואת אומרת כאן... אתם נכנסים לתוך ואקום זאת אומרת וקום, אף אחד, אחד. ש, שחושב על זה עוסק בזה ומרכז את העיסוק באתגרים האלה.
2: תיבת פנדורה אני קוראת לזה. מה שקרה בסוף זה כשהיא הגיעה ואמרה אני רוצה אמרנו אז מה את רוצה אמרה אני רוצה לעשות תוכנית שתעזור לצעירים וצעירות לחזור לעולם העבודה אמרנו לה יאללה. אנחנו אקסלרטור את מכירה את הבעיה בנינו תוכנית צדנה, ביטוח לאומי, אגף השיקום בא ואמר, זה שלנו, אנחנו מחזירים נכים, בסדר? ככה הם קוראים לזה, לעולם העבודה. מה זה הדבר הזה שיזמתם? נפגשנו, אימצנו ועשינו אקזיט חברתי. למעשה, לפני שנתיים, ביטוח לאומי אימץ את התוכנית הזאת, והיום בסל השיקום של הביטוח לאומי יש תוכנית חזרה לעבודה לצעירים מחלימים מסרטן. ואז אני יכולה להתפנות לצורך הבא שאני רוצה לעזור להם לפתור, אבל הכל הם.
1: אני אשאל כאן שאלה שאני בטוח שאת המנהל העסקי שלנו דני שנכנסתי קודם עלולה קצת לצייר מה ההגדרה לצעירים בלקסיקון 18 שלכם.
2: 18 עד 44.
1: 44.
2: כן שאלה טובה. אז תראה בסוף אז אתה שואל אז ישבנו ניתרנו הגענו למסקנה שאלה שמונת הצרכים ואז. חלאס עובד בשתי רגליים בעצם, רגל אחת היא רגל של הקהילה שהיא רגל סופר מפותחת, היא המקום להפגת הבדידות, היא המקום שבו אנחנו מקשיבים להם, הם יוזמים, הם עושים, יש לנו מיליון אלפים של פעולות וקבוצות ריצה וקבוצות צמיחה וטיפוס ו- 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 והכל הכל הכל, אבל הרגל השנייה היא הרגל שלי, היא הרגל של השינוי מדיניות, הם עושים עושים עושים, אני רוצה לבוא למדינה ולהגיד לה יש כאן צרכים שצריך לטפל בהם כדי אז מה שעשינו בעצם בדיוק לפני שנתיים, ממש ביום הסרטן הבינלאומי 2022, השקנו את הספר הראשון שנכתב ביחד עם הקהילה, שמנגיש את אותם שמונה צרכים למערכת, לצוות הרפואי, לאחיות, לעובדות הסוציאליות והכול כמובן לשני המגדרים. הספר הזה עשה מהפכה מאוד מאוד גדולה. בפעם הראשונה בעצם בישראל הנושא הזה שוקף במקום אחד, ובאה המערכת ואמרה, אוקיי, אני לטפל בזה. איך היא טיפלה בזה? אז דבר ראשון, שינינו את תוכנית הלימודים של לימודי, מה שנקרא על בסיסי באונקולוגיה, לאחיות, אחיות אונקולוגיות. באנו ואמרנו, צריך להכניס יחידת לימוד ייחודית. אמרו, תראו, אפשר להכניס, כשמדברים על מיניות, נדבר על מיניות בצעירים, כשמדברים על פוריות, לכל אונקולוגיה, נדבר על
1: פוריות. מה את אומרת, הנושא הזה עומד לבדו.
2: אם זה ייחודי, זה ייחודי. ובאמת על צרכים ייחודיים של צעירים. היום
1: כל אחות אונקולוגית לומדת את הנושא הזה בידע. בצורה מוגדרת, וואו.
2: כן. ואז תשאל אותי, אבל מה קורה עם אלה שסיימו על בסיסי לפני שנה, שנתיים, שלוש, הם לא למדו. שאלתי אותך. אז אנחנו לומדים, מלמדים. אז היום יש לנו בבית הספר לסיעוד בוולפסון, הכשרה לאחיות שכבר סיימו על בסיסי באונקולוגיה. ברמב״ם יש הכשרה כזאת. אנחנו עושות הכל. תגידי,
1: מה אתם שומעים, שומעות מהאחיות, והאחים שיוצאים אתם. מה... וואו, אפילו דיברו
2: איתנו על זה, וואו, איזה דבר חשוב, אתה יודע, הם סיימו מפגש בנושא מיניות בשבוע שעבר. יש חבר קהילה ערן, שהוא אחד האבות, הוא כל הזמן אומר, אני עברתי ניתוח לכריתת אשח, הייתי בחור מאוד מאוד צעיר, היו לי שני ילדים תאומים בבית, אבל ברור שרציתי להמשיך את החיים, ואני כולי גבר מול אשתי. והייתה נכנסת אחות כל בוקר, אחת ניתוח ואומרת לי, נתת שתן? איך השתן? מה הצבע של השתן? יצא שתן? לא יצא שתן? פעם אחת היא לא שאלה אותי, תגיד איך העניינים שם? מסתדר? נגעת? עובד? לא עובד? זה מה שאני רוצה שהיא תשאל אותי. אני צריך לחזור אחר כך הביתה. אני לא רוצה להרגיש אפס מאופס. אז פתאום הם יושבו את האחיות, יום שלם עם יועצת מיניות הבכירה בארץ, שרון פלגנשר, שמעת להם, תשאלו, אבל הן מפחדות לשאול. הן לא יודעות, ואם אני אשאל משהו ולא, והוא ישאל אותי ואני לא יודע מה לענות, אז היא בנתה תוכנית שלמה של איך שואלים ואיך עונים, כל זה אגב כתוב בספר. אז הספר הזה עשה מהפכה או שינה את תוכנית הלימודים, ויותר מזה, בעקבות הספר הזה, בעצם, אנחנו אמרנו לפני כמה שנים ביחד עם פרופסור בן אהרון ברמב"ם, מנהלת המכון האונקולוגיה ברמב"ם, כמו שיש אחות מתאמת למחלות השונות של הסרטן, יש מתאמת שד ויש מתאמת מלנומה, צריך שתהיה מלה, מלה, מתאמת צעירים, הבעיה, וזה אולי לוקח אותי אחורה קצת בשיחה, אבל בסוף מה קורה בדרך כלל? יש את רגע הבשורה, נכנסת למכון האונקולוגי להיפגש עם האונקולוג בפעם הראשונה. נכנס איש בן 65. עם אבחון של סרטן, מעי גס שלב 3. אז הרופא ידבר איתו עכשיו, מה זה מעי שלב 3? מה פרוטוקול הטיפול שהוא הולך לקבל? מה ההשלכות שלו? ידבר, 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 יצא. תיכנס אחריו, בחורה בת 27, עם אבחון של מעי גס סרטן, עם, עם סרטן מעי גס שלב 3. הרופא עשה איתה את כל השיחה, בדיוק אותו דבר.
1: והרגע הזה, הרגע שהבשורה הראשונה, ההבנה שזה אולי הכאבים שאנחנו מרגישים, או התסמינים, הם תוצאה של סרטן, ובכלל שזו אפשרות שנשקלת. זה משהו שגם ענת שפירא, שסיפור אנחנו מביאים היום אה, בעזרתה, היא מספרת גם עליו כרגע אולי הכי דרמטי בסיפור של המחלה שלה.
0: ההבחנה שלי הייתה מפתיעה. הייתי בת 37 וסוף סוף עשיתי את מה שמצופה מנשים לעשות, והלכתי לכירורגיצה עד לבדיקה שגרתית. היא מצאה משהו שהיה לא מדאיג ושלחה אותי לאולטרסנד כזה על הדרך, בלי לחץ, לקח לי כמובן חודשיים בערך לעשות אותו. אה, הוא חזר. לרופאת המשפחה שלי, שלחצתי עליה לקבל את התשובות, והיא אמרה לי, את שמי, הוא חזר בירת שלוש, זה אחוז אחד לממירות, אבל עם ההיסטוריה המשפחתית שלך, אני כן הייתי עושה ביופסיה. הכירורגיצ'ת שלי הייתה בחול, אז הלכתי לרופאה פרטית, שכמובן נתנה לי לעשות את הביופסיה, אבל עוד פעם, זה היה מאוד מאוד לא מדאיג, גם את זה לקח לי זמן לעשות. כשנכנסתי לביופסיה, התפוצצתי עם רופאי, ופתאום בחדר נהייתה אנחנו חוששים שזה סרטן, אז רק שאלתי את הרדיולוגית, תגידי, באתי לפה עם ביראץ 3, אם את היית עושה לי את האולטרה סאונד, היית משאירה אותי עם ביראץ כזה או יותר גבוה? היא הסתגלה עליי ואמרה יותר גבוה. ועם התחושה הזאת יצאתי מהביופסיה, כמה ימים אחרי זה התקשרה אליי הכירורגית שעד הפרטית, ואמרה לי, חזרו התוצאות וזה ממאיר. ומשם בעצם יצאתי לרכבת הרים מטורפת. באופן אירוני, שבועיים לאחר מכן התקשרה אליי Uh, ואמרה לי הכל בסדר, בואי <laughs> תחזרי, תחזרי על הבדיקה עוד חצי שנה. מרוב האלה הם ניתקתי את הטלפון ולא חזרתי אליה כמובן שוב.
2: אז אנחנו באים ואומרים הצעירים האלה, בדקנו, מצאנו, הם קצת נופלים בין הכיסאות. עשינו סקר, מצאנו שמעל 12-13% מהמטופלים אומרים לא דיברו איתנו על פוריות, ברגע אבחון. חזרנו לרופאים, אמרו לנו אין כזה דבר, ברור שדיברנו איתם על פוריות, זה חלק מהפרוטוקול של השיחה. מה שקורה, חזרנו לקהילה, אמרנו אז זה לא הגיוני. בדקנו, חקרנו, נברנו, הם אמרו, נכון, כנראה דיברו איתנו, אבל מי שמע? הרי הודיעו לנו באותו רגע שיש לנו סרטן, ומאותו רגע שמענו בלה, בלה 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 לא שמענו כלום. אם היה איתנו מישהו שאסף את כל השיחה הזאת, יצאנו מהחדר, שאלנו שוב. אותה אחות ששמנו, מתאמת צעירים, היא בדיוק זאת שפוגשת אותו, או אותה, אחרי הביקור אצל האונקולוג, אחרי הבשורה הקשה, שמונת צרכים, מתמלאים, בודקת שוב אם דיברו על פוריות, ושואלת אם יש זוגיות בבית, ואם יש ילדים צעירים בבית, ועוברת איתו את כל התחנות, שמונה התחנות האלה. אז עשינו פיילוט ברמב״ם, ואז הפיילוט התרחב, ושמנו אחות בשיבא, ובאיכילוב, והיום יש גם בבלינסון, ובהדסה, ובאנו למערכת, שוב, אותו סיפור, ניסינו, בדקנו, עשינו פיילוט עובד, למערכת, אמרנו לה, תאמצי, אנחנו שינינו את הסילבוס, נכון? ובאמת לפני שנה אחרי הקמה של ועדה מייעצת במינהל הסיעוד, יש היום חוזר מנהל סיעוד שמכיר בתפקיד הזה.
1: אני מופתע לטובה מהסיפור הזה, אני נכון. תגיד ומצפה למערכת, <laughs> הנה הר... כרגע הרע שבו המערכת <laughs> לא יכולה להתאים את עצמה, זאת <laughs> אומרת שכן, שאומנם הרבה עבודה שלכם, אבל המערכת כן יודעת להשתפר וללמוד בנושא הזה.
2: וזה מחזיר אותי ללמה המודל שלנו כל כך מוצלח בשיא הצניות. <laughs> כשאתה נותן למטופל שחווה הקושי to lead the רוב הסיכויים שהפתרונות שהוא ימצא, הם בדיוק אלה שחסרים היום במערכת. אני לא שואלת רופא, מה חסר לחולה צעיר? אני שואלת צעיר, מה חסר לך? ואז כשאני באה עם זה, מה יגידו לי? לא נכון, זה לא חסר? אני לא המצאתי, אני לא קראתי בספרים וסיפרתי.
1: זאת אומרת, לא באה מיכל ואומרת, אני מומחית גדולה לאצטדיונים צעירים. נכון. זאת אומרת, הנה ענת, והנה ערן, והנה כל אותם צעירים שמספרים מה הם צריכים.
2: בדיוק. וזאת הסיבה שהמודל בתפיסה שלי, בחיים עצמם שמוכיחים לנו. וזהו, וזה הספר הראשון, אז הוא עשה שתי מהפכות שגם קרו נורא נורא מהר. גם ו... ו... הספר
1: הזה, אם אני לא טועה, זמין. זמין באתר. אצלכם באתר בחינם להורדה, כל מי שרוצה לקרוא לזה, בין אם הוא איש רפואה, או סתם אדם מן השורה. נכון,
2: מי שממש רוצה גם הארד קופי, יכול לקבל. יבקש ויקבל.
1: ואתם לאחרונה, או ממש עכשיו, מוציאים נכון. ספר שני, שמיועד לא לאחיות ואחים, אלא לרופאות ורופאים.
2: נכון. בעצם הספר הראשון היה מיועד למי שמטפל בצעירים האלה כשהם כבר במכון ועברה שנה ואמרתי לשירה אוקיי מה הספר הבא זה נחמד שהוצאנו אחד אבל זה לא יכול להיגמר בזה. וב-2020 באמת רשם הסרטן הוציא דוח לראשונה דוח שממפה את, את הנושא של סרטן בצעירים גם זה אתה יודע אמרת קודם. אנחנו קוראים לזה תיבת פנדורה, כשאתה מציף צורך אמיתי הוא עושה רעש והצפנו כאן צורך אמיתי וגם רשם הסרטן של משרד הבריאות בא ואמר אוקיי אני מוציא דוח שלוקח 15-20 שנה אחורה נתונים לגבי סרטן בצעירים. אחד הדברים המשמעותיים בדוח הזה שהוא מיפה את, את הסרטנים הנפוצים ביותר אצל צעירים חילק את זה לנשים וגברים 20 עד 44 אגב לא 18 זה סוגיות של איך מדינת ישראל מחלקת. בכלל הלמ"ס מחלק גילאים באוכלוסייה הישראלית. אז ה-18-20 לפעמים הולכת, 18-19 הולך לנו. ומצאנו את הרשימה הזאת, ואמרתי לשירה, זה הספר הבא שלנו. הרי סרטן הוא לא רק צרכים פארה-רפואיים, סרטן זאת מחלה קלינית. יש התנהגות של הסרטן הזה אצל צעירים. אנחנו נצא עם ספר אחר. ובאמת כינסנו את כל העמותות. שיש לסרטנים מסוימים. אגב, לקחנו את שבעת הסרטנים ולא עשרה, ואני אגיד אותם רגע לפי הסדר, כדי שאני לא אצטרך להגיד את זה שוב, ואני גם לא אתבלבל. אז הסרטן הראשון בנפיצותו, אגב, בכל הגילאים, בכל העולם, אתה רוצה לנחש? לוקמיה? לא, שד.
1: סרטן השד, וואו.
2: כ... הנפוץ ביותר. אחריו אשח, שאגב הוא סרטן שנפוץ רק בצעירים נדירים המקרים שמעל גיל 50 שמתגלה סרטן אשח. אגב, צריך להגיד אשח ולא אשח.
1: אנחנו נשאר עם אשח ברשותך, okay. לטובת המאזינים.
2: <laughs> אחריו בלוטת התריס, לימפומה, הודג'קין, מלנומה, צבא רחם, מעי גס.
1: ולוקמיה לא שם בכלל? לא. לוקמיה היא של
2: ממש קטנים הרבה פעמים. מעניין. כן, ומעי אגב, שזה סרטן סופר של מבוגרים. הוא מאוד נפוץ אצל צעירים, ולצערנו גם הולך ועולה, וזאת סוגיה.
1: אז הנושא הזה של החשיבות של הרופאים והתפקיד שלהם בתהליך שעובר החולה, זה גם משהו שענת מספרת עליו בתהליך האבחון שלה.
0: אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו שומעים הרבה מאוד בקהילה שלנו זה מפגשים עם רופאים שלא מתייחסים מספיק ברצינות לתלונות של מטופלים. בין אם זה, זה יכול להיות דם בצואה, בין אם זה גוש בזמן הריון, כל מיני דברים, כי הרבה פעמים אותם רופאים לא נתקלים במספיק חולי סרטן צעירים. והדבר הזה דוחה את האבחון שלנו, ואנחנו שומעים הרבה מאוד מקרים על חולות צעירות עם סרטן שד שאובחן stage בגלל שהם היו בהיריון או העניקו, אנחנו שומעים על הרבה מאוד סיפורים כאלה בתוך הקהילה. ונורא חשוב להקשיב גם למטופלים בסיטואציה הזאת ולקחת את התלונות שלהם ברצינות. אני חושבת שקולות שאנחנו שומעים הרבה מאוד מהקהילה שלנו זה על צעירים שמאובחנים מאוחר. יש סרטנים שבהם זה יותר נפוץ, בין אם זה בלוטת התריס, לימפומה, סרטני שד, יש המון תלונות של מטופלים ומטופלות שלא זוכרות. למספיק הכרה מצד הרופא המטפל שלהם, כי הוא לא נתקל במספיק חולי סרטן צעירים, כי הוא צעיר מדי בשביל שזה יהיה סרטן. ואני חושבת שלרופאי המשפחה יש פה תפקיד מאוד מאוד משמעותי, גם בלהכיר את כל המדדים ולהכיר את הסטטיסטיקה במה שקורה למטופלים, וגם לנו כמטופלים צעירים, אנחנו לא יודעים איזה בדיקות סקר לעשות, כל כמה זמן צריך לעשות אותם, ורופאי המשפחה בדיוק יושב בציר הזה, להדריך אותנו וללוות אותנו בדרך הזאת.
1: אז ענת אומרת, גם בתור אה, בחורה שחלתה וגם בתור אשת מקצוע אצלכם באכל הסרטן, היא אומרת שהרופא הוא בעל חשיבות עצומה להמשך התהליך הזה מבחינת החולה.
0: הרופאים האלה בהתחלה הם ה-case managers שלנו. אנחנו, במיוחד כמטופלים צעירים, אני לדוגמה, אני יושבת מול הרופאה, אני לא יודעת, טיפסי 17? מה אני צריכה לעשות עכשיו, אין לי את ההכרות המעמיקה עם המערכת הרפואית, וגם אין אף אחד שיסביר לי. אני נמצאת מול ערפל עצום, ואני צריכה שמישהו ילווה אותי, יסביר לי מה לעשות, למי ללכת, כמה ללכת, איזו תדירות, למה לצפות, והרבה פעמים אנחנו צריכים את הליווי הזה. יותר מאוחר אנחנו נעבור לאונקולוגיה או להמטולוגיה במהלך הטיפולים, ועדיין נפגוש הרבה מאוד פעמים את הרופאי המשפחה, בשביל כל הנקודות חיבור וחשוב שגם במקומות האלה ישאלו אותנו קצת על הדברים מסביב, על איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו צריכים, כי הוורטיקל האונקולוגי הרבה מאוד מדברים על כן סרטן, לא סרטן, תופעות לוואי. אני חושבת שלרופא משפחה יש הסתכלות יותר הוליסטית על המצב הזה. אנחנו צריכים את הרופא משפחה שלנו מעורבים בטיפול הזה, גם בשלב של הטיפולים, ובעיקר בסוף גם בשלב ההחלמה כשאנחנו חוזרים לקהילה.
2: זו תובנה שממש התגלגלה עם הזמן עם הכתיבה של הספר כי כשכינסנו כינסנו את כל העמותות שרלוונטיות שמחזיקות את סוג הסרטן הזה ואמרנו אוקיי okay, בואו נאפיין מי קהל היעד של הספר הזה ולאן אנחנו הולכים. ובאמת אפיינו את קהל היעד כמו שענת הסבירה קהל היעד של הספר הזה זה רופאים בעיקר רופאי משפחה כי הם אלו שפוגשים את החולה. כשהוא מגיע עם איזשהו תסמין והם אומרים זה לא יכול להיות זה בחור בן 24. אם היה מגיע לפה איש בן 70 עם התסמין הזה, ברור שהייתי שולח אותו, לא יודעת מה, לבדיקה הזו והזו והזו. אבל בת 24 זה כנראה דלקת גרון, לחץ, אה, היא בדיוק ילדה, אז היא היפה, אז היא זה. לקחנו שבעה אונקולוגים בעצם בסיוע של העמותות, וביקשנו מכל אונקולוג לכתוב את הפרק שלו, ואפיינו את הפרקים, ואנו, תאפיין, תכתוב, קצת על הסרטן עצמו. קצת על המאפיינים הייחודיים, על המופע הייחודי שלו בגוף של הצעיר. יש yes, סרטנים, לא כולם, בעיקר נניח שד, צוואר הרחם, שמתנהגים גם אחרת בגוף של הצעיר, וביקשנו מהם לאפיין את זה. באמת, הרופאים מדהימים, זאת הייתה עבודה נהדרת. אבל המסקנה הייתה שאוקיי, אנחנו צריכים לבוא לרופאים ולנפץ את הפרדיגמה הזאת, שסרטן לא יכול להיות אצל צעיר. עכשיו, נספר רגע מהחוויה האישית שלי, כחלק מהתהליך כתיבה של הספר, אני בעצם ראיינתי מחלימים, שהמפגש שלהם עם רופא המשפחה היה מורכב. ראיינתי מחלימים לפי סוגי הסרטן שהם החלימו ממנו. אני ארבע שנים בחלאס, שמעתי המון סיפורים. זאת הייתה חוויה שהפילה אותי מהרגליים. בסוף אתה שומע על בחורה שהגיעה לרופא עם אנמיה מאוד מאוד. משמעותית, אבל היו לה שני ילדים בבית, והיא הייתה, ואמרו לה, את נורא, הייתה יפה, יפה, עוד כרונית כמעט. ברור, את עם שני ילדים, ואת רצת, אז קיבלה עוד מנת דם, ועוד קצת ברזל, ועוד קצת זה. ובסוף היא אובחנה בסרטן רקטום שלב שלוש. שנתיים אחרי הביקור הראשון שלה אצל הרופא. זאת אומרת,
1: כי גם הרופא עצמו לא חושב לעצמו, לא מעלה על דעתו נכון. שהתסמינים שהוא רואה והוא אומר, אה, זה אימא צעירה, זה בחור צעיר שזה, לא יכול להיות שזה סרטן. והדבר הזה מוביל לאבחון מאוחר, נכון. שמן הסתם עם הסרטן בשלב שלוש, הרבה יותר קשה ל- לטפל בו, נכון. והסיכון הרבה יותר גבוה נכון. למטופל.
2: וזה בעצם, עם ההתגלגלות של הספר, הבנו שזה הולך להיות הדבר המשמעותי של הספר הזה. זה לא רק רופא משפחה. ספרת לי את העדות בספר היא אה, הגיעה לרופא אחרי דרך אגב הספר הזה מיועד לאותם רופאים שפוגשים לפני כמו שסיפרתי עכשיו אבל גם אחרי היא מספרת לי אותה עדה אנחנו נשאיר את השמות שלהם בדויים במקרה הזה והיא אומרת אני הגעתי לרופא עם כאבי גרון והוא שלח אותי לאף איזה גרון והרופא אמר אולי אני לא רואה דלקת אבל בוא ננסה פה בוא ננסה שם. פעם אחת הוא לא הסתכל וראה שעברתי הקרנות לאזור של הבטח הזה אולי זאת הסיבה שכואב לי הגאון. אז גם כשהם פוגשים אותם אחרי הסרטן, וענת הראשונה להגיד את זה, החיים הקשים מתחילים בהחלמה מסרטן.
1: וזה באמת משהו שמספרת ענת, שאומרת שלכאורה, גם אני חושב, מן הסתם, התמודדות קורית כשיש הקרנות, שיש ניתוחים שצריך עכשיו להחלים, אבל גם החלמה עצמה אחרי שכאילו הסרטן הובס במירכאות כפולות, היא ממש לא פשוטה.
0: עוד נקודה מאוד קרידית במפגש שלנו לרופאי משפחה היא דווקא בנקודת ההחלמה. Uh, כמטופלים צעירים אנחנו מסיימים את הטיפול שלנו במכון האונקולוגי וחוזרים בחזרה לקהילה, ובעצם מאבדים את הרשת ביטחון הטיפולית הזאת שעטפה אותנו. הצוות הרפואי עובר לטפל ברופאים אקוטים יותר ואומר לנו לחזור עוד כמה חודשים לביקורת. המשפחה, חברים, כולם חושבים שסיימנו טיפולים וזהו, נגמר הסרטן. ובעצם בנקודה הזאת אנחנו רק מתחילים להבין מה קורה, ואנחנו עושים את זה בעצם בלי איזשהו פרוטוקול החלמה, בלי מערכת שרואה את הצרכים שלנו, בין אם זה הפיזיים, לבין אם זה הרגשיים והנפשיים, ואנחנו לא יודעים איך לנווט את זה, והרבה מאוד נופל בעצם על היכולת שלנו לנווט את זה, בין אם זה הכלכלית, בין אם זה הידע בתוך המערכת הרפואית, בין אם זה ההבנה בכלל שכרגע מה שאני סובל ממנו, זה תופעת לוואי ארוכת טווח. לרופא משפחה יש... תפקיד קריטי בדבר הזה, ולא תמיד הם נמצאים שם בשבילנו והיינו רוצים שזה יקרה יותר. זאת אחת מהסיבות בעצם שבגללם הקמנו את המרפאת מחלימים בקהילה, שנמצאת כרגע בפיילוט במחוז מרכז במכבי, כדי לעזור למטופלים צעירים לקבל תוכנית החלמה שתלווה אותם במשך שנה ותשלח אותם לכל מה שצריך ותתן להם בעצם את כל השירותים שנמצאים בקהילה, ובתום השנה, בשאיפה, הם כבר יהיו במצב יותר, uh, שלם. לחזור לחיים מלאים, קצת שונים מלפני ההחלמה כנראה. ובריאים.
2: גיא, חבר קהילה שלנו, יש לו את הסיפור שאני תמיד אוהבת, הוא היום אומר, אני יכול, את מרשה לי לספר את הסיפור שלך שמספרת את הסיפור שלי? גיא אומר, זה קצת כמו להיות במרתון. אתה רץ, רץ, רץ. כולם סביבך, מעודדים אותך. ההוא זורק לך בקבוק מים, ההוא צועק לך יופי יופי, ואתה רץ, 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 וכולם איתך חבל הזמן. והגעת לקו הסיום, וואו. הסתובבת אחורה, כולם הלכו. אבל אתה, רק באותו רגע מבין שבכלל רצת מרתון. ומה עכשיו? איפה כולם? מה אני אמורה לעשות אחרי שהבנתי את התובנה הזאת? וזה הדימוי שלו להחלמה, כי כולם איתך. יש חברים עושים תורנויות, יושבים לידך בכימו, וכולם מכינים לך אוכל, וכולם זה... ואז החלמת, ואז זה מתחיל. עורך לך שיער, ואז מתחיל. נו, אתה חוזר, נו, מה, אתה עדיין עייף? נו, מה זה הכאבים האלה? וגם הבני זוג החזיקו את כל הבית בזמן שחלית. החלמת, אפשר להתפנות, אתה יכול לחזור להחזיק איתי את הבית, אבל אתה גמור. רגשית, רק עכשיו הבנת שהיית חולה בסרטן, הדיכאון והחרדה, כל המחקרים מראים. עולים בדיוק בשלב ההחלמה. וגם המערכת, בוא נחזור למערכת. זה, זה בדיוק
1: כמו השיחה עכשיו אקטואלית על החוזרים והחוזרות מהמלחמה, שהנה, חזרתם מהמילואים. אבל גם כאן במקרה של ממש. הסרטן, חוזרים למלחמה ואי אפשר ביום אחד לחזור אה, לשגרת החיים הקודמת ובמירכאות להשאיר את זה מהאורך הזה, פשוט לא עובד ככה.
2: זה לא עובד ככה זה בדיוק הפוך. ואז בעצם גם המערכת הרי מערכת הבריאות בישראל לא יודעת מה לומר פה בפודקאסט אבל היא אחת הטובות בעולם. בטח ובטח תחום הסרטן בישראל סופר מפותח. יש פרוטוקולי טיפול מפה החדשה. אותה חדשה, מעולים. כשאתה מתחיל טיפול בסרטן, אתה יודע בדיוק מה הולך לקרות לך. החלמת, and then what, אין פרוטוקול החלמה. מה אני אמורה לעשות? צריך גם לומר
1: שבהרבה מאוד מקרים, ההחלמה מהסרטן מגיעה עם כוכבית, כי הסיכוי שבהמשך החיים הסרטן הזה יחזור שוב, או סרטן אחר יחזור שוב, אה, הוא לא מבוטל בכלל, אבל ונניח... אם לבן אדם מבוגר, סבתא שלי כבר אומרת, שיבוא שוב, מה אכפת לי, כשמבוגרת, <מבוגרת> לבן אדם צעיר, בן 30, המשך החיים זה עוד, יכול גם 50-60 שנה נכון. של כוכבית, שכל יום זה יכול לחזור.
2: שכל כאב ראש מלחיץ לך את החיים. כל כאב בטן, אתה אומר, שיט, כאב בטן רגיל? אבל זה סיפור חד, גם אני כמוך חשבתי שזאת הבעיה. הבעיה היא החשש מחזרת הסרטן.
1: את אומרת, גם אם הוא לא חוזר, את...
2: החיים אחרי סרטן הם חיים קשים, פיזית ורגשית. גם פיזית. כמויות תופעות הלוואי שכימותרפיה מייצרת. דיברנו על הכימוברין? מה קורה עם תופעות גיל המעבר? אני זוכרת את אמא שלי, יושבת בארוחות צהריים, מתחילה להזיא עליות אדומה, ואנחנו מתקרקרים מצחוק. אה, עוד הפעם מגלי חום האלה, היא הייתה... בת 50 וקצת, והיינו צוחקים עליה. עכשיו תהיי בחורה בת 27, יושבת בשיעור באוניברסיטה ופתאום מוציאה מניפה כי חם לך את מתה. כי את חווה תסמיני גיל המעבר בגיל 27. זה תופעת לבן נורא קשה. ואני מאמין
1: שגם כאן הבושה והתחושה ש... מאוד. זה לא נושא שמדברים עליו. זאת כאן בשיחה שלנו, לא שמעתי אף אחד מזכיר אותם אף פעם. נכון. כי, כי זה תבור חברתי, כי <מח> זה המחלה והמחלה הקשה ולא הסרטן.
2: ולהיות חולה כזה כל הזמן, כל הזמן אני לא מרגיש טוב, אתה יוצאת, נוסעת, יש לי חברה גם מהקהילה, נסעה עם חברות שלה לאמסטרדם, היה לה קשה, נמאס להם שקשה לה, היינו בקושי שלך כבר, הרי היית חולה לי, הבינו אותך, דעת, כבר שנתיים אחרי, נסענו לאמסטרדם, מה קשה לך? מה את עייפה? הסביבה נורא מתקשה, להגיד מהקשות שיש לכימותרפיה והיא לא נגמרת אחרי חצי שנה. היא ממשיכה וממשיכה ולסביבה אין סבלנות. למעסיקים אין סבלנות. אתה יודע מה זה למעסיק? להתחשב בעובדים שלהם כל הזמן? לא אתמול רץ ברשת פוסט חזק מאוד על מעסיק, על אייצ'ארית שמעסיק שלה ביקש לפטר חייל שבמילואים הרבה זמן, לא חשוב. תחזרו אליו אחר כך. אנחנו פונים למעסיקים גם, יש לנו אג'נדה שלמה מול המעסיקים. אגב, רק לפני שנה, גם ביוזמה של חבר קהילה שבא ואמר אני יוצא, החלמתי, חזרתי לעבוד הכל יופי. אבל אני כל שלושה uh, ארבעה חודשים צריך לצאת לבדיקות, בדיקות דם, סי.טי, אני משלם עליהם מכספי הפרטי כי המדינה... אבל זה שעות
1: של, של עבודה.
2: שעות עבודה, המדינה לא מכירה הרי ביום מחלה ראשון, לא משנה מי שעובד, כן. ב, זה לא יכול לעבוד ככה, פנה אלינו ואמר בוא נשנה, פנינו. וחברת הכנסת בזמנו, אז זאת הייתה נעמה לזימי ואורלי לוי, ולפני שנה העברנו תיקון לחוק ימי מחלה, שמחלימים מסרטן זכאים לצאת לבדיקות על חשבון המעסיק.
1: אני אשמח לשאול אותך, מיכל, דיברנו פה הרבה מאוד על מה שכבר עשיתם ומה שהשגתם, וברור שהשינוי שהעמותה שלכם הצליחה להוביל עליו הוא מדהים, בכל קנה מידה. אשמח לשמוע ממך, אם היית יכולה עכשיו לסמן דברים שעוד צריכים להשתנות. בין אם זה ברמת המדינה עם חקיקה או שינויים במדיניות של חוזר מנכ״ל וכאלה, או שינויים שהיית רוצה, אני בטוח שהרבה ממזינינו הם רופאים ואחים ואחיות ואנשי מקצוע בתחום הבריאות, מה היית רוצה שישתנה גם אצלם? <ש>
2: <ש> אני רוצה לדבר אולי על שני דברים שהם בעיניי סופר משמעותיים. אחד זה באמת הסיבה שאנחנו מוצאים את הספר הזה. כל הנושא של לבחון מוקדם וטיפול בתופעות הלוואי. אני רוצה שהמערכת תכיר בעובדה שצעירים יכולים לחלות בסרטן, שנצמצם את הסיכויים לאבחון מאוחר אצל צעירים, כי זה דיל ברייקר. אתה יודע, מחלת הסרטן, אני חושבת שהיא המחלה הנחקרת ביותר בעולם היום, בטח בארץ גם. היא משתפרת, פעם היו מתים ממלנומה נורא נורא מהר, היום מלנומה עוד רגע תהפוך להיות מחלה כרונית, מלנומה כמובן לא גרורתית. אז אני רוצה שרופאים יכירו, יקראו את הספר הזה, וכשתבוא אליהם פעם הבאה איקס, עם עייפות, הם לא יגידו, בסדר, אמא לשני ילדים היא רצה איתם כל יום. וכשתבוא מישהי עם גוש בשד, הם לא יגידו, זה מהנקה. וכשתבוא מישהי עם גרד בגרון, הם לא יגידו, זו דלקת גרון.
1: וזה מן הסתם, לא נעשה הנחות אה, לרופאים, זה ממש לא רק רופאים אונקולוגיים, גם רופאי המשפחה, לא. ואף אוזן גרון, בעיקר, אורתופד רופ... שמגיע, בדיוק. כל רופא יש כשהוא חושב על סרטן, אני מאמין שתבוא אליו סבתא שלי, נחזור אליה, הוא יצטפל לו, היא יחליבם על הוא יהיה בטוח שכל דבר שקורה לה עלול להיות uh, סרטן. יש לך אותה בדיקה, ואצל צעירים הסיכון הזה אמנם יותר נמוך, את אומרת, הוא עדיין שם, מתי חייבים להתייחס אליו.
2: אז אני בטוחה שאם יובל היה יושב איתנו עכשיו, או שנקרא לו דוקטור יובל, הוא היה אומר בסדר מיכל, אבל אי אפשר עכשיו על כל... כל uh, בין 22 עם כאבי בטן נשלוח לקולונוסקופיה, גם המערכת לא תעמוד בזה, בסוף יש מערכת שצריכה לעמוד, אנחנו לא מדברים על הורדה של בדיקות הסקר בהכרח, יש ויכוח היום על הסיפור של בדיקות הסקר, גם לשעד וגם ל... מיגס, אני לא, לא נוקטת עמדה בהורדה כן או לא של בדיקות הסקר. אני אומרת, זה יכול לקרות, כמו שאמרת, הם 14 אחוז, 13 אחוז, זה יכול לקרות, תקראו את הספר, תלמדו, כמו שאומר אחד העדים שלנו, הוא אומר... אני הגעתי למערכת יחסים עם רופא המשפחה שלי, ואגב, יש, רופא, יש פה סיפורים מדהימים על רופא משפחה, שבדיוק הבינו את הפוזיציה שלהם, גם אותם שמנו בספר. הראשון
1: שיסכים איתך אגב זה יובל, שגדול המאמינים בתפקיד של רופא המשפחה. נכון. אה, ובחובתו של רופא המשפחה לדעת אה, הכל, ולסנן אה, הכל להיות המסך הראשון שמוצא גם את הדברים שלכאורה אולי אמור לשים לב אליהם, כי הוא רק משפחה, אז יובל, אז זה של... יושב
2: בדיוק על מה שאנחנו אומרים, נכון, אני לא בהיסטריה, אני לא, המערכת לא תעמוד עכשיו, פעם אמרתי למה לא עושים סקרינינג של, של הגוף לגילוי של שומות? יש כלכלת בריאות, בסוף אתה צריך לשים, אתה צריך לשים המערכת עם ישראל
1: מצוינת, הרבה כסף מיותר לבזבוזים אה, אין לה, וגם לא, אה, גם לא יהיה לה כנראה. כן. נכון. אה, ולכן, ולכן יש פה החלטות כואבות, היינו רוצים שכל בן אדם במדינה יעבור. כל שנה MRI, למה לא? נמצא הרבה ל- מאוד ל- דברים. ל- uh... כי
2: אולי זו בדיקה מסוכנת, כי אולי התוצאות של הקרינה שלהם. נכון, אבל נגיד שזו הר... בדיקה...
1: הרעיון של נכון. בדיקות סתם, זה ממש לא המציאות בישראל, וזה מן הסתם גם מחייב הרבה ערנות בדיוק. מצד הרופא, וגם, נגיד, מצד המטופל עצמו. כל אחד מאיתנו, uh, גם אם הוא חושב, לי זה לא יקרה, ראינו הרבה מאוד קמפיינים של uh, סרטן השד או של סוגי סרטן מסוימים, אבל האמת היא שאנשים צעירים כמוני, חברים שלי, או כל אחד אחר שחי כאן, שחי בכל מקום, צריך לדעת שהדבר הזה מחייב ממנו להיות מודע לזה, נכון. להיות אחראי, לבדוק את זה, גם כשזה מרגיש כמו משהו שקורה לאנשים אחרים ולא לך, לח... זה יכול לקרות גם לך. ואם ערניים ואם אחראיים, אם תופסים את זה מוקדם, חד משמעית, בייקר. הרבה 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 יותר קל, זאת אומרת, אני חושב שבטוח שכל אחד מהמאזינים פה יוצא מהפרק בתחושה מוצדקת שסרטן זה סיפור מאוד מאוד קשה, מורכב. וכואב, אין פה, אפשר לייפות את זה. סרטן שמגלים אותו מוקדם, הרבה 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 יותר קל, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר, אתה הרבה יותר אופטימי, נכון, ברמת סיכויי החלמה עד הלאה. ממש.
2: אנחנו בחלאס קוראים לזה תתעקשי. המסר שלנו לצעירים זה תתעקשו. אומרים לכם לא, ואתם בטוחים שזה כן תתעקשו. אגב, הסיפור הזה של ההחלמה גם הוביל אותי לדבר הבא שהייתי רוצה שהמערכת תתעסק בו, אבל... הרבה פעמים חברים שלי שואלים אותי, תגידי, זה לא מסובך לעבוד כל היום עם הסרטן הזה? גם המילה הזאת, סרטן. אז אני, בסטטיסטיקה, צעירים, בטווח גילאים הזה, באופן כללי הסטטיסטיקה מדברת על 70 החלמה. יש סרטנים שמדברים על השעה, שעת בסטייג'ים ראשונים, אחוזים עוד הרבה יותר גבוהים מ-70. אז אני, על אף המפגש שלי גם עם אותם 30 אחוז שכבר לא איתנו, ורק שבוע שעבר איבדנו חברה מאוד קרובה, אני מסתכלת על ענת, אני מסתכלת על ה-70 אחוז שמחלימים, יוזמים, עושים. אני הולכת מפה להרצאה עם עידן, שהוא חבר קהילה שלנו שיזם יוזמה מטורפת, שבדיסקליימר אגיד, זכה מקום שני בריבות האחרון, והוא הולך לפצח את כל בעיות הבירוקרטיה של חולי סרטן בישראל. אז עליו אני מסתכלת, הוא אמנם בריא, בת זוגו המחלימה, אז לא, זה לא קשה. זאת אומרת... יש תקווה ויש אופטימיות וזאת מחלה מאוד מאוד קשה, אבל אצלנו הצעירים 70% מחלימים ממנה.
1: ואני רוצה לסיים, אפרופו עם התקווה, במסר, שוב, מסבתא שלי, שחלתה בלימפומה והחלימה והיום זה כבר מאחוריה, והיא אמרה לאורך כל הדרך בדרכה הלא מאוד uh, פוליטיקלי קורקט, היא אמרה, הלכתי עם הסרטן יד ביד והרגתי אותו <laughs> בלי רחמים, <laughs> uh, אז אני חושב, צריך להגיד, בכל מצב, גם במצבים שזה הרם ביום בהיר, הבחנה שאף אחד לא רוצה לשמוע, אפשר להילחם, אפשר לנצח, ואפשר אחרי זה לעזור לאנשים אחרים שיבואו אחריך, נכון. אה, לעבור את זה בצורה יותר קלה.
2: אנחנו לא נלחמים. אתה יודע, אחד הדברים שהקהילה הזאת לימדה אותי, שלא נלחמים בסרטן, כי במלחמה אתה יכול לנצח, אתה יכול להפסיד, אז מה, אז מי שמת, הוא לא נלחם מספיק טוב?
1: מה המונח היותר אה, מתאים?
2: זאת התמודדות, זאת פשוט התמודדות. ואני כן רוצה להגיד, על מה שענת דיברה, ואני חושבת שאם אתה שואל אותי לאן אנחנו צריכים ללכת, הדבר הבא, מעבר לחינוך של הרופאים והכול, אנחנו צריכים ללכת להשקיע את מיטב כספנו, ומיטב המשאבים שלנו בסיפור ההחלמה. היוזמה של ענת של מרפאת מחלימים, אגב, בקהילה. כי בסוף אתה לא חוזר להחלים בזירת הפשע, נכון? אתה חוזר להחלים בבית. וזה מה שאומרים, אנחנו רוצים להחלים בבית, הבית הוא המקום שמחלימים בו. והקמנו מרפאת מחלימים, ראשונה ענת הקימה, יזמה, הקימה, יש פיילוט עכשיו עם מכבי במחוז המרכז, אבל זה הדבר הבא. גם כלכלת בריאות מדברת גם פה, כי הרי אם אין פרוטוקול החלמה, אז אתה תלך ותחשוב שאתה צריך לעשות את הבדיקה והטיפול הזה והזה והזה, ואז תחזור ותלך ותקבע תור, ובעצם זה לא טיפול שאתה צריך. ברגע שיהיה פרוטוקול החלמה מסודר, ויהיו מקומות שבהם אפשר יהיה להחלים בצורה מסודרת, זה גם יהיה הרבה יותר, עם ROI הרבה יותר גבוה, גם לחולה עצמו, שיחלים הרבה יותר בקלות. וגם למדינה.
1: אז אני חושב שאנחנו במסר הזה נסיים, ב... אני חושב, אף אחד לא יתווכח שהמסע של החולה או החולה לא נגמר כשמשתחררים מבית החולים, הוא ממשיך שנים אחר כך, אה, וחייבים לשים את הדגש גם על הדבר הזה. תודה רבה, מיכל. תודה רבה. עד כאן, הפרק הזה של עושים רפואה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, להילה שמש, עורכת את התוכנית, לדני תימור, מנהל העסקי הצעיר שלנו, לשלי נוי, מנהלת ההפקה, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולעמית חזזי מצוות המכירות. בצוות ההפקה גם שלי גואטה ואיה מודריק, ותודה רבה גם לדור אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל האפליקציות שאתה בטלפון, והפרק הזה זמין גם בפודקאסט המחלה של חלאס, סרטן. שם אפשר למצוא עוד פרקים על ההתמודדות של צעירים וצעירות עם המחלה הזאת. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.